0: 一百五十集，三顾茅庐见真人。上一回咱们说到，转过几个月，到了春暖花开，刘备履行之前的承诺，派人算卦，选定了吉日，特地斋戒三日，沐浴更衣，准备第三次去找诸葛亮。虽然两个弟弟不太理解，但刘备非常坚持。刘备的直觉告诉他，这个诸葛亮呢，一定是自己的智慧星，一定可以帮到自己的大业。如果搞不到这个人呢、啊，自己的未来就渺茫了。所以刘备坚持带着十二分的诚意，跟两个弟弟一起去了隆中。距离诸葛亮家还剩最后半里，大概也就是最后几百米的地方吧。刘备呢就下马步行，他不希望马蹄声吵闹到诸葛亮。正好呢这个时候碰上了诸葛军。刘备赶紧施礼，问诸葛军他大哥是否在家。诸葛军说：“昨晚刚刚回来。”将军今天可以见到他。说完呐，这个诸葛军啊，飘然离开，忙自己的去了。刘备很高兴啊，这回侥幸可以见到先生了。但张飞呢，又不爽了。这个诸葛军好歹上次见过，怎么也不帮忙引他们几个进门，居然自说自话离开了。刘备呢，就对张飞说了：“他肯定有自己的事情，怎么可以勉强人家？”于是啊，这三个人呢就来到了诸葛亮的庄子前，还是刘备敲门，童子开门。刘备看到童子就说：“有劳仙童转报，刘备专程来拜见先生。”童子说：“今日先生虽在家，但这会儿在草堂上午睡，还没醒过来。”刘备说：“既然如此，那就先别通报，我们等等就是。”于是刘备吩咐两个兄弟在门口等 着， 刘备自己呢慢慢进 屋， 看到一个人呢仰卧在草堂之中的席子 上， 看来就是卧龙先生了。刘备呢也不吵人 家， 也没有特别好奇的向前张望。经过前两次的闭门羹 啊， 如今的刘备更是小心翼 翼， 唯恐将眼前的见面机会给搞黄了。刘备呢非常恭 敬， 拱手站在台阶下等待。哎，这副模样啊，就跟他当年被督邮训斥的时候一样哈。只不过当年刘备是被迫的，如今啊，他是自愿的了。过了半晌，这个关羽、张飞没有听到里头有动静，就忍不住走进了院子，看到那个诸葛亮居然还在睡觉，自家大哥呢，居然还在台阶下恭敬等待。张飞是勃然大怒啊！他对关羽说：“这先生如此傲慢。”见我哥哥势力接下，他竟然还悠闲睡觉。等我去屋后放一把火，看他起不起。哈哈，要是张飞真的过去放把火，那还真的是秀才遇到兵了哈。但是毕竟关羽冷静，他赶紧拉住张飞。刘备看见两个弟弟唧唧歪歪，面色难看，摆明了会破坏自己所有的努力，所以呢，就把他们赶出去了啊，让他们在门外等候。刚刚赶走了两个弟弟呢，回身再看堂上，看到里头的诸葛亮啊，居然翻了个身，好像要起床了。但是呢，他很快又把脸转向里头，继续面壁睡觉。哎呀，旁边的童子看到诸葛亮有点醒了呢，就想通报一下。但刘备呢，赶忙制止童子。要说呀，这个刘备的耐心还真的是了得哈，他还真的是做大事的人。既然自己已经做了这么多努力，诸葛亮就在眼前。也不至于飞走，多等一刻也是无妨啊。于是呢，就这样，这个刘备啊，又等了一个时辰。诸葛亮呢，这才醒转过来，一睁眼呢，他就开始吟诗了：“大梦谁先觉？平生我自知。草堂春睡足，窗外日迟迟。”这个诸葛亮的下午觉是睡得爽了。他一觉睡到了傍晚时分，诸葛亮啊吟诗完毕，转身问童子：“有俗客来否？”童子回答：“刘皇叔在此站着等候多时了。”哎呀，诸葛亮一听刘备来了，他赶紧起身责怪童子：“为何不早点通报？赶紧更衣。”说完呀，这个诸葛亮就转入后堂。又过了半晌。诸葛亮终于衣冠整齐地出来相迎了。哇，传说中的旷世人才诸葛孔明终于登场啦！书上说，孔明身长八尺，面如冠玉，头戴冠巾，身披鹤氅，飘飘然有神仙之概。这个诸葛亮居然身高八尺，那就是跟张飞一样高啊，就是一米九的个子呢。面如冠玉，那就是长相很不错喽。头戴青色头巾，身上披着鹤氅。咱们前面也介绍过哈，鹤氅呢就是一种道袍。那个气死孙策的虞姬就穿鹤氅的。诸葛亮这身打扮呢、啊，啊确实飘飘然有神仙的感觉呀。刘备看到气宇不凡的诸葛亮呢，赶紧下拜，说道：“汉室莫留子孙，卓郡愚昧村夫刘备，见过先生。”久闻先生大名，如雷贯耳。前面两次拜谒没能相见，已经将贱名写在文书了，不知道先生看过没有？刘备如此自谦呐、啊，真的是被诸葛亮的气质又一次折服了。诸葛亮说：“我乃南阳野人，疏懒诚信，多次城门将军来访，实在惭愧。”诸葛亮呢，也挺客气。这两人呢，开场叙礼完毕，就分宾主落座了。童子献茶，喝了一轮茶呢，诸葛亮就说了：“昨日我看了将军的书信，可见将军忧国忧民之心。只可惜两年幼才疏，耽误您下问了。”确实，诸葛亮比起刘备，确实年轻了很多，足足二十岁呀、啊。但刘备说呢：“司马德操之言，徐元直之语。”怎么会是乱说呢？还望先生不嫌弃我粗鄙卑贱，一定要赐教啊！德操原职是之高士，亮就一根夫而已，怎么敢谈天下事？二公谬举了，将军怎么舍美玉而求顽石呢？诸葛亮呢，继续保持谦虚啊，说自己只是一个躬耕农民，没有资格谈论天下。是水镜先生和徐庶谬赞了，举荐错了。还说刘备找他呢，就是在求完食呢。刘备呢，赶紧说：“大丈夫抱经世奇才，怎么可以空老于山林泉水之下？愿先生以天下苍生为念，开导愚笨的我，教授我治国的道理呀、啊。”对呀，一身好本事就在这山林泉水之中消磨到终老，那多可惜呀！这绝世武功也是白练了呀！诸葛亮听刘备这么说呀，他笑了。愿闻将军之志。这下说到刘备心中大志了哈。这回刘备对诸葛亮呢，是不会再遮遮掩掩、假装鹌鹑了。他屏退旁人，凑近诸葛亮，他剖明了心意：汉室倾颓，奸臣窃命。我刘备不自量力，想为天下伸张大义，只是智谋短浅，到现在都没有成就。只有先生能指导我并挽回厄运，那就是万幸了。这里呢，刘备算是第一次向外人正式宣布自己想为汉室伸张大义，要消灭奸臣。诸葛亮听刘备说了实话呢，暗暗吸了一口大气，这就准备要放大招了。诸葛亮说：“自董卓叛逆以来，天下军阀并起。”曹操势力不如袁绍，却能战胜袁绍，这不仅是天时，也是人谋啊。诸葛亮呢，这就开始分析天下大局了。首先，当今天下第一大势力就是曹操，暂时啊不能跟曹操为敌。为啥呢？曹操灭了袁绍，实力大增，如今曹操已拥有百万之众，挟天子以令诸侯，那是非常厉害呀、啊。第二大势力孙权呢？可以用作支援，但不能为敌。为啥呢？孙权占据江东，已经立世三世，凭借天险，国家安定，百姓富裕，要好好利用他们的资源。第三呢，就是荆州。荆州之地非常好，北面占据汉面，也就是汉水哈；南边到达南海，东边连着东吴，西面通巴蜀。荆州呢，就是用武之地，一般人是守不住的。按照诸葛亮的看法呢？荆州就是老天赐给刘备的呀。另外还有益州，益州呢就是如今云贵川一带了。这个益州啊，有天险要塞，沃野千里，天府之国。汉高祖刘邦呢，就是依靠益州而成就帝业的。如今益州的刘璋暗弱，民殷国富却不知存续。益州的智能之士啊，都期盼着明君。刘备既然是皇家子孙，性义四海，卓著总揽英雄，思贤若渴。如果能拿下荆州、益州，凭借天险，西边搞定戎狄，南面安抚一越之人，对外结交孙权，对内修养政务，那么等待时机，一旦天下有变，就可以派上将带荆州之兵攻伐宛城、洛阳。刘备呢，也可以亲自率益州之兵从秦川出击。那老百姓是一定会非常欢迎的呀。如果能这样呢，那就大业可成，汉室可兴了。这就是诸葛亮为刘备所做的谋划了。哇，这个诸葛亮他躲着不见人，一开口居然说出这么多，已经帮刘备规划好了未来的蓝图了。诸葛亮的谋划是非常周全。刘备这会儿不是没有地盘吗？难道满世界抢吗？那不可能啊！曹操他打不过，孙权也打不过。另外有价值的地盘呢、啊，就是荆州和益州了。所以，诸葛亮建议刘备拿下荆州和益州，再搞定周边的少数民族，一边呢跟孙权交好，一边自己躲着修炼。等时机一到呢，就可以从荆州、益州分两路大军攻向首都啦。那复兴汉室的机会就有啦。当然了，说到这里呢，他们都没有点破，什么叫做复兴汉室？是帮助皇帝铲除曹操吗？还是取而代之呢？他们都没说破哈，这是大不敬之言，只能深埋心底，大家心照不宣即可。诸葛亮说完这些呢，还命童子取了一个画卷挂在中堂，向刘备介绍：“这就是西川五十四州之图了。”哎，你看吧，躲在这世外桃源之地的诸葛亮呢，居然手里还有地图，估计刘备手里呢都没有像样的地图哈。刘备脑子里的地理知识也不知道在什么水准呢。诸葛亮秀出地图呢，就是为了告诉刘备，自己上述观点呢都是有根据的。最后，诸葛亮总结陈词：刘备如果想成就霸业，北边呢让曹操占天时，毕竟皇帝在曹操手里嘛；南边呢让孙权占地利，长江天险和江南鱼米那是非常了得了。而刘备呢，可以发挥自身特点，占人和一条，先取荆州为家，后取西川建基业，成为天下第三个大势力。与曹操、孙权三家并立，这样呢就成就鼎足之势了。一旦三家并立站稳了，将来就可以再找机会打回中原了。这就是诸葛亮为刘备谋划,划的发展战略了。荀彧为曹操谋划，让曹操挟天子以令诸侯，牢牢抓住皇帝这张牌，天下畅通无阻，确实是最优方案。到了孙权这儿，他虽然也想抢皇帝，但胜算很少。所以，鲁肃建议孙权呢，先偏安一方，在江东稳扎稳打，先建立江东基业，将来有机会再图中原。如今到了刘备这儿呢，刘备比孙权的条件是更差了，他根本没有自己的地盘，现在屯住的兴业也只是刘表给的临时处所。所以呢，诸葛亮还得替刘备谋划地盘的事情。这之后的发展思路呢，也跟鲁肃有点像了，也是先把自己发展好，再考虑进军中原。哇，这个诸葛亮啊，果然是站得高看得远呐、啊。他的计谋是否让刘备心花怒放了呢？哼，想的是很美哈，做起来如何呢？咱们下回再聊。